0: Welkom bij de derde aflevering van de Duurzame Verbouwing. De podcast voor iedereen die werkt aan de versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Acht afleveringen met elk een eigen thema en eigen experts aan de hand van de uitkomsten van een nieuw trendonderzoek van TKI Urban Energy en TNO. Vandaag staan we stil bij de drijfveren en barrières voor woningeigenaren. Aan tafel zitten Guus Mulder, programmamanager energierenovaties bij TKI Urban Energy. En René Koger, onderzoeker naar de sociale aspecten van de warmtetransitie bij TNO. Mijn naam is Mariette Heijns. Welkom allebei. Dankjewel. René, meestal hebben we in deze podcast iemand uh, uit het veld aan tafel, die geïnterviewd is voor Trendonderzoek. Uh, Nou hebben we een van de schrijvers, dus dat is net even een andere uh, insteek, vind ik wel heel leuk. Maar voordat we daar induiken, uh, waar ben je nu mee bezig met onderzoek? Wat onderzoek je op dit moment? Uh, Ja, waar we op
1: dit moment mee bezig zijn, is eigenlijk uh, eigenlijk de voortgang van uh, waar we de afgelopen uh, vijf, zes jaar mee bezig zijn. Uh, Wij doen onderzoek naar uh, hoe je bewoners kan helpen om de transitie naar uh, aardgasvrij wonen te ondersteunen. En we kijken dan dus vooruit namelijk wat mensen drijft en waar ze eigenlijk zorgen over hebben. En we zijn nu eigenlijk bezig om net een heel mooi rapport af te ronden. Waarbij we hebben gekeken naar bewoners die de overstap al hebben gemaakt naar aardgasvrij wonen. En wat hun nou heeft heeft bewogen om dat wel te doen of juist niet. En dat is denk ik heel erg interessant omdat dat ook weer heel veel gemeentes en andere partijen kan helpen... Die nog niet zo ver zijn of waar bewoners nog aan een beetje aan de start staan. Om te kijken van nou wat is nou goed gegaan of wat is juist helemaal niet goed gegaan in die gevallen. En hoe kunnen we daarvan leren.
0: En uh, heb je al een tipje van de sluier voor ons? Jazeker. Ja, <laughs>
1: ja, 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 ik, ik kan er eigenlijk heel lang over vertellen. Dus, uh, <laughs> nou ja, maar ik ja. begin
0: even met een tipje van de ja. sluier. Ja. Nou, de,
1: wat denk ik echt heel leuk is om uh, te vertellen, is dat dus, uh, de mensen die wij hebben gesproken, dus uh, hebben heel veel interviews gedaan. En ook een groot vragenlijstonderzoek onder mensen die dus die overstap hebben gemaakt. En dat uh, de mensen die dus die uh, stappen hebben gezet, is dat die het over het algemeen heel positief zijn over het wonen in een aardige woning. Dus die uh, geven het eigenlijk gemiddeld een 8,7. Dus dat is echt mega hoog. En ik denk dat dat vind ik zelf ook wel heel leuk... omdat je niet altijd positieve verhalen hoort over de warme transitie. En het is altijd heel moeilijk en het is kostbaar. En nou ja, uh, het is wel heel leuk, denk ik. En ook wel een beetje een opluchting misschien... voor allerlei partijen die daar heel hard aan werken. uh, Dat dus die ervaringen uh, van mensen die dat proces hebben doorlopen... wel positief zijn. Uh-huh. Uh, nou ja, en tegelijkertijd is het wel zo dat, dat mensen wel aangeven dat het, het traject het hele traject naartoe uh, dat kan best wel ingrijpend zijn ook voor, ja, voor mensen zelf, maar ook bijvoorbeeld onderling hè. dus dat mensen aangeven van dat het best ook wel voor frictie kan zorgen in een, in een buurt of in een wijk, omdat je dan mensen hebt die bijvoorbeeld wel de overstap gaan maken en mensen die dat niet gaan doen yeah. en dat mensen zeggen, ja weet je, dan eigenlijk hadden we best wel een uh, een hele gezellige gemeenschap en ja, krijg je toch dat mensen die bijvoorbeeld meer geld ervoor over hebben of mensen die er meer in geloven, dat die andere beslissingen gaan nemen uh, dus dat is best wel ja, dat is ook echt iets om rekening mee te houden um, ja, en denk misschien ja, stop me vooral wanneer je dan zeggen ja, van, dus, nee, is ik weet niet meer maar wat ik denk ook wel echt super belangrijk is, is dat je uh, ziet dat, dat, dat er meer um, en dat is misschien ook wel een mooi bruggetje voor deze podcast, dat er, dat er eigenlijk Um, meer uh, ondersteuning uh, is uh, volgens bewoners in de wat eerdere fases van dat aardgasvrije traject. Dus in, uh, als mensen zich bewust worden van, goh, wat is het eigenlijk aardgasvrij wonen? En uh, richting die beslissing gaan. En uh, dus dat, dat er bijvoorbeeld wel uh, energieadviseurs dan soms beschikbaar zijn. En dat uh, um, mensen soms uh, informatie krijgen over de financiële, financiële plaatje. Um, maar dat het dan als het eenmaal het puntje bij het paaltje komt en mensen weten van nou oké, okay, tussen uh, deze en deze maatregelen kan ik nemen en daar kan ik heen voor de financiering. Dat mensen dan een beetje ja, um, zich soms aan hun lot overgelaten voelen en dat ze dan eigenlijk zelf nog heel veel moeten doen om af te stemmen tussen allerlei verschillende partijen die dan al die... ...werkzaamheden gaan uitvoeren. Ja,
0: en het technisch te begrijpen en te controleren. Ja, ja. ja. ja.
1: ja. en wij zien echt dat zelfs de mensen die dus um, ja, technisch onderlegd zijn... ...of die zelfs ook ervaring hebben in de bouw... ...dat ook die mensen dat heel ingewikkeld kunnen vinden... ...om dat, dat proces goed te coördineren. Ja. En dat er dus ook mensen zijn die eigenlijk heel enthousiast zijn over aardigstvrij wonen... ...en die dan toch afhaken. En dat is zonde. Ja. Ja. En dat is natuurlijk niet altijd zo, want er zijn ook heel veel, veel uh, gemeenten waar de gemeente meer in de lead is. en die bijvoorbeeld mensen uh, meer helpt en ontzorgt. Maar er zijn ook heel vaak situaties dat bewoners zelf een deel van dit proces moeten, op zich moeten nemen. En daar kan dus eigenlijk veel, nog veel meer hulp voor worden geboden.
0: Ja, ja oké. Okay. Nou, daar gaan we zo verder over ja. praten. Eerst even naar Guus. Wat, um, Guus, bij uh, TKI Urban Energy werk jij uh, aan de uh, energierenovaties. De vorige podcast ging daar heel erg uitgebreid over, samen met Mariet Rutte. Maar nu duiken we in de barrières van de woning, uh, van de woningeigenaren en de, en de drijfveren. Uh, wat doet TKI Urban Energy daarop?
2: Nou, wat wij natuurlijk zien is dat uh, wij heel veel aan technologische innovaties werken en uh, alle mensen in uh, in ons netwerken ook. Uh, Maar dat uh, steeds duidelijker wordt dat uh, we daar niet mee gaan redden. En dat waarschijnlijk die inbedding van oké, sluit aan bij die behoefte van die woningeigenaar. Dat dat eigenlijk veel belangrijker is dan dat je een technologisch perfecte oplossing uh, kan bieden. Uh Dus wij proberen dat ook uh, aan onze achterban steeds duidelijk te maken van ja... Neem nou niet sociale innovatie of uh, die bewoners uh, wensen ergens aan de achterkant mee. Van, oh ja, daar moeten we ook nog wat mee. Maar begin daar nou mee en begin vanuit daar te kijken: van hoe, wat voor product kunnen wij nou ontwikkelen en wat voor proces hoort daarbij. Uh, wat daar op een goede manier op aansluit. En dat is echt een hele andere manier van denken. Mm-hmm. Uh, wij hebben vaak uh, uh, mensen die, uh, die heel enthousiast worden over, over, over techniek en nulletjes en eentjes. Mm-hmm. Uh, en om die goed tussen de oren te krijgen van, ja. Uh, Maar daar gaat het uiteindelijk niet om. En misschien kan je uh, net een andere oplossing... die technisch misschien niet zo mooi is... maar die wel heel goed aansluit op waar uh, mensen behoefte aan hebben... die kan je uh, beter gaan ontwikkelen... als als dat je altijd uh, naar die techniek blijft kijken.
0: Dus dat neem je actief mee in in je... je, Wordt dat ook bijvoorbeeld in tenders dan meegenomen?
2: Ja, dus uh, ik maak ook twee jaar een uh, nieuwe versie van het innovatieprogramma. Daar staat heel nadrukkelijk een een sociale paragraaf in. uh, Daar hebben we we, uh, onderzoek op nodig. En die paragraaf is dan weer voor uh, RVO uh, en ministeries uh, de basis om uh, innovatiesubsidies te geven. -hmm. En ook in het uh, opschrijven van die subsidies zijn wij vaak betrokken en denken wij mee. En wat je nu in de laatste subsidieregelingen ziet... is dat die sociale innovatie daar heel nadrukkelijk ingeschreven staat. Dus ook een van de dingen waarop wordt beoordeeld... dus als er een aanvraag inkomt, dan komt er een beoordelingscommissie.
0: Niet meer een soort check-the-box-verplicht dingetje.
2: Precies, maar die, die gaat echt van... oké, okay, begrijpen, begrijpen wij wat hier gebeurt en hoe dit proces eruit ziet? En is er inderdaad op een goede manier nagedacht over... van oké, okay, voor wie doe je het uiteindelijk? En dat is soms... De, de klant, maar het kan ook wel eens de klant van jouw klant zijn. Hè? Dus bij een woningcorporatie zit er ook nog altijd weer een huurder achter. En heeft degene die deze innovatie voorstelt, heeft hij dat goed in het snotje hoe dat in elkaar zit. En houdt hij rekening mee waar zijn innovatie of zijn product of dienst zometeen terecht gaat komen. En houdt hij daar rekening mee in het ontwerpen van dat product. En als daar onvoldoende geloof uh, in is, of als hij het niet over kan brengen. Dan, uh, ja, dan uh, betekent dat dat hij veel minder snel in aanmerking zal komen voor die innovatiesubsidie.
0: Is dat ook een trend eigenlijk dan waar we staan? Dat die innovaties, maar ook dat deze ontwikkelingen wat buiten de... Wat, ja, wat, wat, wat verder gaan dan alleen maar de techniek en nu echt in, die, hè, in, die, in, in de totale integraliteit van, uh, van de samenleving worden gebracht? Kan je dat zo zeggen?
1: Ja, nou, ik, ik denk, ik denk wat, wat gewoon heel positief is, is dat uh, steeds de energietransitie steeds meer wordt gezien als een... Uh, ja, een samenspel tussen de techniek, um, uh, de, nou ja, de financiën en, en ook het sociale component. Mm-hmm. En uh, ja, dus eerst was natuurlijk veel meer uh, aandacht eigenlijk voor die, voor die eerste twee. Dat het, uh, en nou ja, ik ben heel blij om te horen dat dat nu ook in, uh, in tenders goed naar voren komt. Ik ben wel heel benieuwd, uh, zie je dan ook echt verschil in de aanvragen nu dat uh, echt een belangrijker onderdeel is? En ben je er dan ook tevreden over, over hoe daarmee word om wordt gegaan?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk zelf nu twee jaar in deze rol, dus ik kan over de laatste twee jaar kan ik, uh, kan ik daar, daar iets van zeggen. Um, uh, daarvoor was ik altijd al vanuit TNO uh, heb ik twaalf en een half jaar gewerkt, uh, veel ook vanuit uh, sociale innovatie, mijn afdeling die heet strategie en beleid. En uh, wat, je, wat je eigenlijk zag gebeuren was dat, uh, uh, nou, zeg uh, acht, negen jaar geleden, dan kwam uh, iemand naar mij toe en dan zeiden ze: Guus, uh, wij hebben een fantastisch uh, product en uh, ja, niemand wil het kopen. Kan jij ons helpen om dat product te verkopen? En dan zei ik altijd: Ja, dat is hartstikke mooi. Dan ben je wel een beetje laat, want je hebt al een product en misschien sluit dat product wel niet aan bij de mensen die er zijn. Uh, nou, dus toen zijn we op een gegeven moment, uh, is daar aandacht voor gekomen van, ah, ja, we moeten daar eerder in het proces, uh, moeten we daar wat mee? Um, er zijn ook uh, innovatieprogramma's destijds uh, gekomen. Dus we hadden altijd uh, maatschappelijk verantwoord innoveren. Dat was een, een, een subsidieregeling. En in die regeling werd specifiek voor naar sociale innovatie gekregen. Wat, wat in mijn beleving heel mooi was. Maar we hebben ook op een gegeven moment gezegd. van Ja die regeling die moeten we misschien afschaffen. Want het is heel raar om een aparte regeling voor sociale innovatie te hebben. En dan een hele hoop andere regelingen die zich met technologische innovatie bezighouden. Dus wat we toen gezegd hebben is van laten we dat in elkaar uh, uh, laten versmelten en zeggen van... nou, je mag bij ons subsidie krijgen voor een technologische innovatie... maar alleen als je ook wat met die sociale kant uh, doet. En dat was wel een hele hoop leergeld dat we daar hebben moeten betalen. Ik denk ook voor veel sociale onderzoekers echt wel lastig... omdat, nou probeer dan maar eens bij die die projecten... op een goede manier aangesloten te raken. Ik denk zelfs dat er periodes zijn geweest dat als je sociale innovatie als onderdeel van jouw technologische ontwikkeling had... dat je slechter scoorde uiteindelijk uh, in uh, in, in beoordelingscommissies. En heel langzaam zie je dat op al die plekken uh, besef komt... maar ook wordt geleerd hoe je dat op een goede manier doet. Want het uh, het zijn toch twee verschillende werken. We noemen het niet voor voor niks alpha en beta. Dat zijn uh, twee uh, typen mensen die op een andere manier in elkaar steken... En samen kunnen ze het meeste bereiken. Maar ja, dan moeten ze wel elkaar staal begrijpen en met elkaar kunnen werken.
0: Ja, gelukkig ben ik dan weer een gamma. Zit er <laughs> een ja, dus, zit er een uh, beetje tussenin. Ja, er zit
1: een beetje tussenin, ja.
0: Hé, hey, en um, wil jij ons, kun jij ons de, zeg maar, de highlights van het hoofdstuk over, uh, over dit onderwerp, uh, kun je ons daar even doorheen praten? Ja,
1: ja, zeker. Ja, zeker. Dus ja, dit dit hoofdstuk is eigenlijk best wel bijzonder, want het gaat eigenlijk dus niet over een uh, specifieke technologische innovatie, maar meer over de sociale innovatie uh, uh, binnen de warmtransitie. En uh, ja, waar het hoofdstuk eigenlijk over gaat, is het beschrijft eigenlijk de verschillende zorgen en wensen uh, die bewoners hebben als ze de overstap gaan overwegen naar een duurzamere woning of een aardgasvrije woning. En dat dat kan soms best wel ingewikkeld zijn, want... Nou ja, niet iedere bewoner is hetzelfde. En um, daarom wordt er ook beschreven uh, dat uh, bewoners eigenlijk een soort van uh, klantreis doorlopen. Die hebben wij ook uh, ontwikkeld bij TNO. En die is eigenlijk bedoeld uh, niet zozeer voor de bewoner zelf... maar juist voor dus allerlei partijen rondom die bewoner, uh, zoals de gemeente. Uh, om te zien van nou in welke fase van het traject... Uh, spelen nou wat voor een, ja, drijfveren en barrières van bewoners. Dus uh, nou ja, en dan kun je eigenlijk grofweg drie... Um, ja, uh, Hoofdfases te onderscheiden. Dus de, je, de bewustwordingsfase, waarin mensen echt gaan kijken: van oké, okay, wat, wat is dat nou, het onderwerp aardgasvrij? Wat betekent het voor mijn gemeente of voor mijn buurt? En dan gaan ze op een bepaald moment ook richting een, een besluit. Hè, van, nou, dan is er misschien een voorstel voor, voor, aard, voor een aardgasvrij alternatief. Nou, ga ik daar wel of niet in mee? Uh, en op een bepaald moment kom je dan in de uitvoeringsfase, waarin er echt allerlei werkzaamheden gaan plaatsvinden en mensen in een uh, nou, in de huis wonen waar allerlei werkzaamheden plaatsvinden en uiteindelijk ook echt die overstap gaan maken. Um, maar gedurende al die stappen kunnen mensen natuurlijk ook uitvallen. Dus het is niet zo dat iedereen automatisch al die stappen
0: doorloopt. Ze verhuizen, ja. om eens wat te zeggen. <laughs> ja, ja.
1: Of ze verhuizen. Of ze, of ze zeggen van ja, uh, weet je, ze, ze gaan in de weerstand. Of ja. ze zeggen van nou, uh, we, we, we wachten wel even. Hè? Dus dat, uh, dat zie je ook natuurlijk heel vaak gebeuren. Ja. En juist daarom is het zo handig om te zien dat je... dat er in verschillende uh, fases... Uh, en die fases zijn dan weer opgedeeld in verschillende stappen. Um, ja, wat, wat speelt er dan bij mensen? En, als je daar wat meer zicht op hebt, dan kun je dus ook als partij uh, rondom die bewoner kun je wat beter snappen van, oké, okay, weet je, nou in in deze fase spelen deze dingen en in deze fase misschien wat andere dingen. Ja, dus je ziet bijvoorbeeld dat in die bewustwordingsfase um, hele duidelijke en goede informatie um, en eerlijke communicatie ook over wat gaat er nou eigenlijk gebeuren uh, super belangrijk is. En naarmate het steeds um, ja, uh, dichterbij komt hè, voor mensen, dan gaan ze steeds meer nadenken over wat het betekent voor hun eigen woning of voor hun eigen leefsituatie. En uh, in hoeverre zij ze ook zelf kunnen meedenken bijvoorbeeld. Nou, ja, en in die laatste stappen gaat het ook heel erg om van nou is er dus bijvoorbeeld hulp bij die uitvoering. Um, ja, hoe is de relatie met uh, de, de, de bouwmensen? Um, ja, uh, in hoeverre wordt, wordt er overlast ervaren en hoe wordt daarmee omgegaan? Dus zo, zo kun je daar wat meer zicht op krijgen. En we beschrijven ook uh, wat wat specifieke zorgen die mensen soms hebben rondom warmtenetten. uh, -hmm. Wat natuurlijk ook iets is wat uh, wat, wat natuurlijk heel erg in de picture staat. En wat wat een hele logische aardgasvrije alternatief is op uh, veel plekken. En zie
0: je in het bewustzijn, want dit is een soort soort manier om ermee om te gaan. Of een theorie om naar de wereld te kijken. Uh, Zie je er er groei in? in Bijvoorbeeld het groei van het bewustzijn. Of zie je... ik denk dat ik als huiseigenaar niet meteen direct zou denken... ik ga met de hele buurt een warmtenet aanleggen. ja misschien... nee. nee. Dat is toch niet het eerste waar je aan denkt om met de buurt te gaan doen. Het begint vaak nee. met een buurtbarbecue.
1: Nee, precies. Nee, nee, zeker niet. Um, en ja, eigenlijk heb je een beetje twee, um, ja, twee situaties, uh, even grof gezegd. Dus een situatie waarin er dus een, een, een heel duidelijk plan ligt... Hè, vanuit de gemeente voor een bepaalde buurt. En die zegt dan van, nou ja, wij... wij uh, Willen hier graag een barnsnet gaan aanleggen? Dat uh, inderdaad doen al die bewoners niet per se zelf. Ja. En dan heb je dus een situatie waarin je heel erg gaat kijken: van als bewoner, van nou, wat vind ik daarvan en in hoeverre word ik daarbij betrokken en vertrouw ik bijvoorbeeld die aanbieders of de gemeente? Ja. En je hebt natuurlijk mensen die veel meer individueel uh, een traject ingaan voor hun eigen huis en die gewoon uit zichzelf. Uh, omdat ze daar een reden toe zien. Dat dat kan om duurzame redenen zijn, maar ook gewoon omdat hun huis aan verbouwing toe is. Misschien zou jij wel kunnen denken van, nou, mijn mijn dak is eigenlijk wel een verbouwing toe. Uh, Misschien kan ik daar zonnepanelen op leggen als ik toch bezig ben. Uh, Dus dat zie zie je ook. Maar over het algemeen zou ik zeggen dat, uh, wat ik wel heel positief is, dat dat steeds meer mensen wel uh, op zich achter de transitie naar aardgasvrij wonen staan. Um, ja, we doen nu bijvoorbeeld ook een onderzoek waarin we kijken uh, um, of uh, sociale factoren invloed hebben op de, uh, of mensen mee willen betalen aan een warmtenet. En een van de vragen is ook van, nou, hoe sta je tegenover een warmtenet in jouw buurt? En die mensen waren specifiek geselecteerd omdat daar een uh, warmtenet daar waarschijnlijk gaat komen. En eigenlijk heel veel mensen die staan daar positief tegenover. En dat vind ik best wel interessant, omdat het dus niet de vraag is van, nou, hoe sta je tegenover een warmtenet in het algemeen? Maar echt, hoe sta je tegenover een warmte in jouw buurt?
0: Wetende dat het al ja, dat in het... de plannen staat. Ja. Of in de... Ja. Ja.
1: Dus het is helemaal niet meer zo ver van een bedshow. Ja. Maar je ziet wel hoe concreter het wordt. Hè? Uh, hoe, hoe, ja, hoe, hoe, hoe lastiger het soms wordt voor mensen. Want dan gaat het echt, dan moeten er echt dingen veranderen. Ja,
0: maar dat zie je ja. natuurlijk altijd in participatietrajecten. Ja. Nee, ja, en en uh, dan even nog naar de ontwikkelingen. Aan de, niet aan de kant van de bewoner, maar aan de kant van de gemeente. En aan de woningbouwcorporaties of anderen die daar. Wat zijn daar ook? Trends of of veranderingen gaande? Ja, nou ja, ik denk uh, wat bijvoorbeeld voor de gemeentes uh,
1: wel ingewikkeld is, is dat dat zij staan natuurlijk echt wel aan de lat voor deze lokale warmtransitie. En dat dat, best heel veel gemeentes dat ook wel lastig vinden, omdat uh, daar bijvoorbeeld heel vaak ook capaciteitsproblemen zijn, uh, of dat er heel veel... ...wisselingen zijn in uh, uh, mensen die uh, daarmee aan de slag zijn... ...of dat je ziet dat er één persoon is op het hele thema duurzaamheid... Ja. ...en die ook nog bijvoorbeeld de Oekraïne-opvang op zich <laughs> ja. moet nemen. Um, dus uh, wat, wat ik wel echt zie is dat, dat er komt steeds meer aandacht komt voor... ...maar ik denk een belangrijke trend is nog steeds wel... ...dat, dat ja, die mensen best wel overbelast zijn... ...en echt nog wel veel meer hulp en ondersteuning kunnen gebruiken. Um, en een andere trend is denk ik ook dat dat... Uh, het voor uh, die partijen, en dan kun je ook kijken naar woningcorporaties, maar nou ja, uh, allerlei partijen die met participatie aan de slag zijn, dat, dat wordt geworsteld met um, hoe kunnen we het nou persoonlijk houden en mensen echt betrekken en het gevoel geven dat iedereen echt een stem heeft en hè, de keukentafelgesprekken. Um, maar hoe zorg je ervoor nou dat, dat het niet enorm veel tijd en geld gaat kosten? Hè? Van hoe kun je dat, dat meer op gaan schalen en toch dat persoonlijker erin houden? En dat is nog ook wel iets, iets wat echt heel ingewikkeld is, um, omdat eigenlijk dat gewoon tijd en geld kost.
0: Hebben we daar niet een leuke innovatie voor, uh, Rus?
2: Ja, nou, we zien dat veel van de innovatietrajecten, die gaan daarover. Hè. Dus uh, je ziet dat die trajecten heel veel tijd en geld kosten. Zeker als het een commercieel traject is. Hè. Dus uh, veel van de bedrijven die bewoners benaderen en proberen daar een product te verkopen, die zien Hé, dit is heel belangrijk. En... Uh, uh, maar ook van ja, ik moet langer adem hebben. Er vallen allerlei bewoners vallen uit. Die komen misschien drie jaar later pas terug. en uh, ja uh, In de tussentijd heb je misschien wel allemaal tijd besto- besteed om, om ze om nog eens na te bellen. En nog eens e-mails te sturen. En uh, ja, je weet nooit of, die, of, of het uiteindelijk een klant van je wordt. Dus inderdaad heel veel van de innovatie die je daar ziet is van. Oké, okay, hoe gaan we nou met zo'n klantreizen om? En hoe vullen, vullen we dat in vanuit een gemeente? Maar vooral ook vanuit, vanuit bedrijven. Om ervoor te zorgen dat het voor ons behapbaar blijft. Um, en ja, dat is natuurlijk best wel een grote, grote uitda- uitdaging. Mm-hmm. Um, en, en we zien dat daar een hele hoop winst te halen valt. Uh, aan de andere kant, ja, uh, het opbouwen van een relatie is daarin toch eigenlijk altijd het belangrijkste. Ja, dat is eigenlijk stap 1 hè, van je tijd. reis:
0: informeren en eerlijke communicatie. Ja, ja, nou ja
1: en wat, wat je denk terecht zegt, uh, Grusette, dat vertrouwen. Hè? Dus dat is echt super belangrijk. Uh, en alle kanten op, denk ik, want het is, het is ook. Uh, heeft de gemeente wat vertrouwen, bijvoorbeeld of de woningcorporatie van andere partijen in de bewoner zelf. Hè? Van wordt die gezien als een, nou ja, als, als een groep die je vooral moet overtuigen en een beetje meesleuren door die transitie? Of worden ze ook gezien als een echt uh, volwaardige kennispartner? Hè? Want eigenlijk hebben die bewoners het vaak het meeste kennis over hun eigen woning of over hun buurt.
0: Ja, maar het zit, zit niet altijd in. Wat mij opvalt in buurt, is dat het is niet altijd een. een... Er zit, er zit een aantal mensen die ervaren een wij, maar niet iedereen ervaart een wij in zo'n buurt. Dus daar zit ook heel veel verschil in die, hoe die betrokkenheid ten uiting komt. Ja. Dus ja. Dat, is, en dat is soms wel eens heel last, dat is lastig Dat te managen voor een gemeente, maar ook lastig te managen als gemeenschap zelf. Nou,
1: ik denk dat je daar nog een mooi andere trend eigenlijk uh, aan Dus is, is de, toch wel uh, dat ondanks dat er heel veel aandacht is voor, uh, um, om mensen, verschillende mensen te betrekken. Wat jij ook eigenlijk zegt, of niet, niet iedereen heeft dat wijgevoel en, en een nou, buurt bestaat uit allerlei soorten mensen. En we kennen allemaal de, de wat meer de wat betrokkenere, nou ja, vaak oudere, soms man. Eh, die eh, altijd al, de buurtmeester ja. Ja, wooningsavonden komt. Maar uh, ja, je ziet toch echt nog wel dat het echt lastig is om, uh, en dat maak ik zelf ook dagelijks mee, uh, om bepaalde groepen te betrekken die wat minder snel op de voorgrond treden. Of mensen, eh, ik noem ook bijvoorbeeld ouders met jonge kinderen, die heel moeilijk ook te betrekken zijn in uh, allerlei. Uh, ja, Wat meer conventionele uh, wat je vragenlijsten of, of focusgroepen of zo. Die zijn gewoon super druk. Yeah. Um, hè? Of, of mensen die uh, um, nou ja, hier net zijn komen wonen. Of uh, nou, jongeren, hè? ook een hele belangrijke groep. Dus dat, dat, daar, daar is ook echt nog wel een uitdaging van: hoe, hoe kunnen we wat, 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 ja. Wat, uh, yeah.
2: En waar, waar ook een uitdaging zit, is dat uh, die, die persoon die heeft één huis en dat huis is ja aan het verduurzamen en hij, hij is niet hetzelfde als buurman. Maar rond die persoon zijn natuurlijk niet één iemand die met hem bezig is vanuit degene die die oplossing gaat uh, bieden. Dus uh, dat is een veelheid van partijen, dat is de gemeente, maar dat zijn verschillende aanbieders uh, van allerlei verschillende type technologische oplossingen. Ja. Um, er zijn verschillende adviseurs die daar wellicht een rol in, uh, in spelen en die uh, hebben allem- niet allemaal hetzelfde verhaal. En sterker nog, die weten soms niet eens van elkaar. En hebben soms een tegenstrijdig verhaal. Ja, uh, tegenstrijdig
0: verhaal heb uh, ik ook al gehoord. Ja. Ja.
2: Dus uh, en ik had to- toevallig vanochtend een leuk gesprek met, uh, met mijn collega Oren. Die, uh, die uh, ook bij mensen thuis ga- langs gaat om mensen te helpen uh, met dit soort processen. Hij vertelt dat hij zit in een traject vanuit de gemeente. Hij heeft één uur per, uh, per, 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 per gezin dat hij, uh, dat hij bezoekt. Maar een van de dingen die daar heel erg helpt is om ook te laten zien van oké, hoe hoe werkt dit proces nou? En wat voor oplossingen zijn er? En ja, er zijn voor één woning vaak verschillende oplossingen... qua uh, prestatie helemaal niet zo uit elkaar liggen... die qua kosten helemaal niet zo... Hè? Dus het is niet zo dat er Een soort voor collectieve
0: bijscholing
2: is één het. Eén beste oplossing is. <laughs> ja, <precies.
0: laughs> nou ja, we zijn geworden met een gaskachel... en een, en een waakvlammetje wat je uh, hard of zachter kon zetten. En ik weet nog dat mijn moeder me uitlegde... hoe ik de oven moest aandoen met uh, een met lange lucifer. Ja, dat is, dat, is, dat is een soort collectieve kennis die je opbouwt. En je bent nu eigenlijk bezig met een soort herscholing van iedereen... om je hele huis weer te leren kennen. Dat is ook wel zoals ik in, in deze podcast komt ook zoveel van dat soort dingen langs. Ik denk ja, hoe werkt nou een warmtepomp? Hoe werkt nou een warmtenet? Ja, ja dat, dat, dat weet niemand nog vanzelf. Ja, ja. Ik vind het
1: ook wel een leuk voorbeeld wat je noemt. Want uh, ik ben ook wel benieuwd of jouw uh, uh, collega ook uh, in staat is om en, hè, en uit te leggen van nou, hoe werkt nou inderdaad bijvoorbeeld een warmtepomp? Hè? Maar uh, ook uh, om een beetje om echt te luisteren naar wat die bewoner. Wat, wat hij wil en, en waar hij misschien uh, bang voor is. Van hè, geluid, hoe werkt dat dan allemaal? En ik um, vind dat ook nog wel een heel interessant. Uh, eigenlijk jou, om verder te gaan op jouw voorbeeld. van Hoe kunnen we die, die, um, die interactie tussen die bewoner en ook de die installateur of die adviseur nog uh, verder verbeteren. Zodat ze wat meer elkaar staal gaan spreken. Want je ziet toch ook wel dat er soms juist uh, mensen zijn die heel goed zijn in de techniek. En gewoon denken ja. Hup, uh, oké, okay, weet je, uh, duidelijk, dit soort isolatie en uh, warmpomp klaar. En dat die, dat die woont, denk je, maar wacht, weet je, maar hoe werkt het dan? En uh, kunnen we dan het glas in lood houden? En nou ja, dus dat, dat is ook nog wel, denk ik, een uitdaging. Hoe we dat, uh, ja, dat nog beter kunnen doen.
2: Ja, nee, uh, we vragen nogal wat van de mensen die in gesprek gaan met zo'n bewoner. Want ten eerste moet hij sociaal voelend zijn. En aan de andere kant moet hij ook nog voldoende weten van de techniek... om uh, geen uh, verkeerde adviezen te geven. Uh, En wat ik dus ook denk is uh, dat het belangrijk is... uh, voor voor mij het inzicht vanochtend was van... ja, we kunnen wel proberen al die mensen die met zo'n bewoner praten... het het, het beste advies te laten geven. En dat het allemaal hetzelfde is. Zodat die bewoner elke keer hetzelfde verhaal uh, heeft. Maar waarschijnlijk bestaat dat het beste advies niet. We kunnen ook proberen die bewoners te laten snappen van... er zijn verschillende opties en daarom hoor je verschillende verhalen. En uh, kies nou de optie die het beste bij jou past. Hè? Want eigenlijk betekent dat die verschillende opties zijn... dat je wat te kiezen hebt. Uh, en dat moeten we eigenlijk als positief uh, zien. Maar dat moet die 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 keuze moet maken, dan natuurlijk wel wel snappen. En dat is op dit moment zeker niet het geval. Want nu leidt dat tot uh, uitval. Omdat mensen zeggen van ja, ik uh, heb zes uh, dingen. De een zegt links, de ander zegt rechts. Uh, Ik wacht nog maar eventjes. Maar Uh, ik weet ook niet wat ik moet kiezen.
0: Weet je ja, ja, jullie zijn de expert. Dat is als een een arts die tegen me zegt, mevrouw, we kunnen kunnen opereren, we kunnen dit doen. Ja, jij bent de arts. Waarom waarom moet ik ik, iets gaan kiezen waar ik helemaal geen inzicht weet je wel, wat ik eigenlijk niet goed begrijp
1: ja, nou ik vind daarom zijn het ook wel fijn dat er dus ook allerlei wel marktpartijen zijn die inspelen juist op uh, hè, wat jij zegt van, uh, yeah. nou ja, die eigenlijk mensen van begin tot eind helemaal begeleiden in uh, en eerst echt een energieadvies gaan geven en uh, ook bijvoorbeeld hele goede contacten hebben met, uh, met installateurs, zodat je ook niet bijvoorbeeld al die allerlei door allerlei advertenties heen om te spitten. Ja, dus dat vind ik ook wel een hele mooie ontwikkeling dat uh, ja dat er ook wel steeds meer aandacht komt voor echt nou ja, de, de energiecoaches,
0: de ja. Ja, nou, dat,
1: zijn, dat gaat echt wel verder dan energiecoaches. Dat zijn echt mensen die dus inderdaad de, de, de energieadvies komen geven, maar ook daarna echt koppelen aan uh, Maar aan moet ik dan op
0: googlen? Wat voor, wat voor soort titel hebben die dan als het geen energiecoach is? Uh, nou ja, dan,
1: dan hebben we bijvoorbeeld over de, over de energiebespaarders, uh, die, die doen dat. Uh, Oké, okay. ja, dat, dat. Dat, ja, dat, ja, dat zijn gewoon bedrijven die dat doen. Ja, dat ja, zijn bedrijven die dat doen. Ja, en je hebt ook... Uh, Bedrijven die bijvoorbeeld grootschalige inkoopacties doen. Uh, en die werken dan samen met hun gemeente. En dan kunnen ze eigenlijk voor, voor relatief voordelige prijzen. Kunnen ze dan uh, uh, ja, een, een, een duurzame oplossing aanbieden. Mm-hmm. Dus dat is weer een andere manier om naar te kijken. En dat, dat is ook wel interessant. Omdat die dan eigenlijk uh, ja, um, samenwerkt met een gemeente. En dus ook soms uh, uh, juist in de communicatie heel, heel handig uh, kunnen inspelen. Op wat, wat de bewoner in zo'n gemeente al kent. Hè. Dus dat ze... Uh, dat de gemeente bijvoorbeeld dan dat, dat aanbod communiceert. Mm-hmm. En dat bewoners, hè, om, om weer terug te komen op dat punt van vertrouwen, dat, uh, dat dat soms beter kan werken dan wanneer je weer een aanbod krijgt van een partij die je helemaal niet kent. Dus dat soort uh...
0: Ja, dus dat als de gemeente het ook communiceert, dan, ja. dan, ja, ja, dan geloven we het eerder.
2: En je ziet ja, ook uh, steeds ja. meer dat, uh, dat zeg maar de uitvoering en uh, het advies over wat je zou moeten doen, dat dat in ieder geval gekoppeld raakt. Dus uh, de energiebespaard is een voorbeeld daarvan. Uh, Winst uit je woning is ook een een, een voorbeeld van een partij... die dus niet alleen het advies doet... maar dan vervolgens ook de uitvoering gaat regelen. En ook daar de verantwoordelijkheid voor neemt. Dus als jij een probleem hebt als uh, klant... dan heb je gewoon één aanspreekpunt. En die is degene die voor jou het probleem op gaat lossen. In plaats van dat één iemand heeft geadviseerd... en dat je dat dan vervolgens bij iemand anders bent gaan doen. En ja, wie is dan verantwoordelijk... voor dat het niet de juiste oplossing blijkt te zijn? Ja, ja. En en, en ook ook dat zijn typisch partijen die dus heel erg zich aan het verdiepen zijn in die klantreis. En dus niet alleen aan die voorste kant van hoe krijgen we interesse en hoe krijgen we zover dat ze iets iets kopen. Maar hoe zorgen we ook dat ze aan het einde tevreden zijn met wat ze uh, geleverd hebben gekregen. Want dat is de enige manier waarop zij hun hun, uh, bedrijf overeind kunnen houden. Klinkt bijna
0: als een hardcore marketingcampagne dit.
2: Uiteindelijk is het uh, toch ook gewoon, uh, ja van marketing is uiteindelijk... Inspelen op de behoeften die jouw klant heeft. Dus, uh, ja, uh, Al dan op, niet latent. <laughs> Heel veel negatieve connotatie bij. Maar uh, ja, marketing is wel goed luisteren naar je klant. En dat, dat gaan leveren. En dat moeten wij vanuit de verduurzamingsbranche zeker ook meer gaan doen. Hé,
0: uh. hey, en um, um, zit er nou nog ergens een hele grote blinde vlek? Hebben jullie die nog gevonden? Uh,
1: ja, een blinde vlek. Uh, nou ja, ik denk dus dat, dat er dus nog wel gewoon echt een aantal hele grote uitdagingen zijn... Hè, waar we nu een aantal van besproken hebben. Uh, maar die, ja, die eigenlijk al wel een tijdje um, ja, heel, heel belangrijk zijn... en die toch die transitie best wel tegenhouden. Hè, dus dan hebben we het uh, over... wat over, over, we gehad over opschaling uh, van, van participatiemogelijkheden. Mm-hmm. Maar ook uh, uh, nou ja, waar we het nu eigenlijk een beetje aan raken... is eh, hoe kunnen we nou mensen ook verleiden... om meer oplossingen in één keer te nemen. Hè? Dus, dus je ziet soms wel dat mensen... Nou ja, maar één duurzame maatregel nemen, dan denk ik, nou, hartstikke top. Ik, doe, uh, uh, ik neem een ander soort glas. En dan nou, de aarde. nu is het al even weer klaar voor de komende tijd. Uh, dus uh, ik denk dat dat ook heel uh, interessant is uh, om uh, uh, verder over na te denken. En dan hebben we natuurlijk, is uh, het natuurlijk, kun je het kijken eigenlijk vanuit de installateurskant. Dan hebben we natuurlijk de contingenten aanpakken, waarbij uh, wordt gekeken van nou, hoe kunnen we nou. Um, kijken naar succesvolle uh, in relevante En dat kopiëren eigenlijk naar vergelijkbare soorten woningen. Ja. Maar je moet ook weer vanuit de andere kant kijken. Uh, daar doen we nu ook onderzoek naar bijvoorbeeld. Hoe je, hoe je dan weer die bewoner warm kan krijgen voor ja, die oplossing die eigenlijk het best, best past bij het type woning waar hij in woont. Mm-hmm. Dus, uh, en dat is ook nog wel een hele interessante uitdaging. Waar uh, denk ik ook uh, nou ja, die partijen die we net ook noemden onder andere ook uh, uh, heel geïnteresseerd in zijn hè, van hoe... Kunnen we nou zorgen dat mensen ja warm lopen voor
0: uh, in één keer of nou ja, op kort? Termijn. Grotere stappen zetten. Ja,
1: grotere stappen. Ja. Ja.
0: Nou ja, ik denk als bewoner dan meteen niet, niet van mij vragen dat ik alles in één keer financier Bewijs van spreken. Want dan, daarom, daarom hak ik het in stapjes op. Maar mm-hmm. de, um, er gaat dus een deel over hoe we met elkaar, welke taal we spreken. Dus de techneut die niet meteen de taal spreekt van de bewoner en andersom. Maar er gaat ook een deel over participatie, hoor ik ook heel veel langskomen. Wat ik bij participatie altijd lastig vind is, ik ben heel erg huiverig voor... Voorlichtingstrajecten waarbij eigenlijk geen, ja, dat, dat staat op zende, dit is wat we gaan doen. En we, mm-hmm. Maar participatie bedoel je echt wel, uh, denk ik, op een hele andere manier hier. Kun je daar nog mm-hmm. wat meer over vertellen? Ja, ik denk dat wat jij een beetje
1: raakt is het verschil tussen communicatie en uh, participatie. Lijker, je hebt natuurlijk je hebt allerlei vormen van, uh, van participatie waarin mensen uh, echt, nou ja, bij wijze van spreken, zelf de beslissing mogen nemen over iets uh, of eigenlijk alleen maar uh, een beetje meedenken. Um, dus het is denk ik heel, uh, ja, heel belangrijk om goed na te denken van, um, uh, uh, ja eigenlijk toch in eerste instantie van wat is, wat is ook haalbaar. Hè? Want je kunt wel allerlei dingen beloven qua participatie, van dat mensen bijvoorbeeld nog mogen besluiten wat voor een warmtoplossing er in hun wijk komt. Maar heel vaak is, dat, is de realiteit gewoon dat dat ja, uh, vanuit kosten of vanuit hè, een, een, een technische reden, dat gewoon iets heel goed past en iets anders niet. En dan moet je eigenlijk gewoon heel eerlijk zijn tegen bewoners. Van nou, bijvoorbeeld deze keuze is al gemaakt. Er komt hier een warmtenet. Nou, daar kan je voor of tegen zijn. Maar we willen nu heel graag met jullie in gesprek over hoe kunnen we dat nou op de beste manier gaan doen. En uh, uh, hoe hoe nemen we ook jullie kennis over jullie eigen woning daar bijvoorbeeld in mee. En dan kun je natuurlijk aan allerlei dingen denken. Van van, uh, bewonersbijeenkomsten tot een een soort buurtcommissie. En uh, wat, wat je dus wel nog heel vaak ziet is dat. de beslissing over wat voor soort uh, participatieactiviteiten worden ondernomen, wordt toch vaak een beetje ingeschat vanuit de gemeente of vanuit een andere partij. En niet niet vanuit de bewoner zelf. -hmm. Dus wat ook wel, waar we nog meer op kunnen doen, is kijken van, wil, wil, wil een bewoner wel op een bepaald moment participeren en wil die wel op die manier participeren. Hè? Van, ja. Je kan wel een bewonersavond organiseren en denken... nou, check, participatie gedaan. Ja, precies. Maar <laughs> um, ja, of een heel, heel uitgebreid uh, hey, uh, traject opzetten waarbij mensen echt in een commissie kunnen meedenken... en daar wekenlang uh, met de gemeente mogen meedenken en zo. Maar ja, je moet eigenlijk uh, starten met uh, toch, toch kijken van... Ja, op welke manier en in welke mate willen mensen eigenlijk participeren? Um, en uiteindelijk kan dat ook veel, veel tijd en geld besparen, denk ik. Als dus je eigenlijk is, een hebt...
0: uitvraag doen van jongens, we gaan hier een warmtenet aanleggen. Mm-hmm. Hoe willen jullie betrokken zijn?
1: Ja, <laughs> dat, dat is denk ik een heel mooi startpunt. Hè? En dan ja. kun je eens kijken van nou, wat, wat is dan haalbaar en hoe kunnen we dan het beste daarop inspelen?
2: Ja. En ook uitgaan van de behoefte van degene die moet participeren. Dus ik heb uh, een, een heel mooi project... wat wij de afgelopen jaren hebben gevolgd... was een project bij uh, uh, woningcorporaties. Die gingen communiceren met hun huurders. En een van de dingen die eruit kwam... was dat die woningcorporatie... op basis van hun eigen proces... op logische momenten ging communiceren... met die uh, huurders. En dat was nadat zij een vergadering hadden gehad. of als er, uh, uh, dat, Maar dat waren helemaal niet de momenten... waarop de huurder een informatiebehoefte had... Uh, en daardoor kreeg je een soort een mitch, mismatch. Yeah. Uh, dus da- daar zijn ze zich bewuster van gaan worden. Dus ze zijn die communicatie zijn ze gaan doen op basis van nou ja, de, de voeders... de mensen die in de wijk de contacten hebben van... hé, hey, nu zijn we hier en uh, dit is de onzekerheid die er leeft. En daar moet duidelijkheid worden gegeven. En ze zijn zich daarop gaan richten en niet op hun eigen interne proces. En een van de dingen is ook dat ze die participatie ook hebben ingeregeld. Dus wat je zag was dat zij... een bewonersavond organiseerde en dan in gesprek gingen van... kijk, dit, zei, dit is wat wij denken dat hier mogelijk is. Dit zijn de verschillende dingen. Hadden ze een heel uh, nou, ontwerpend pro- proces gehad. Iedereen, alle bewoners hartstikke enthousiast. En zij komen terug met een aantal klein, relatief kleine aanpassingen in het plan. En die komen in de eigen organisatie en zeggen... ja, maar dit kunnen we niet aanpassen. Dus toen moesten ze terug naar die bewoners, van ja, nee, we gaan het toch doen zoals we het vooraf zelf hadden bedacht. Ja,
0: dan ben je ze kwijt.
2: En toen was je ze kwijt, hè? Dus ja. je moet heel erg nadenken over hoe jouw eigen proces eruit ziet. En als je iemand wil laten participeren, moet je dus ook heel duidelijk hebben welke ruimte er is. En daar nou, goed over communiceren. Mm-hmm. Uh, maar ook intern in je eigen organisatie erover communiceren. Zodat als daar dingen aangepast worden, omdat... Nou, uh, dat beter werkt in de lokale situatie... dat daar die ruimte ook daadwerkelijk voor is.
0: Ja, hey, nou ging, hebben we best wel veel over barrières gesproken... maar het ging ook over drijfveren <laughs> bij de bewoners. Kunnen jullie daar nog wat over vertellen?
1: Uh, ja, zeker. Ja, kijk, er zijn heel veel verschillende redenen... waarom mensen de stap willen zetten naar aardig wonen. Echt, uh... Van een, uh, ja, een, een opdracht vanuit religie bijvoorbeeld. Uh, of mensen die zeggen van nou, wij moeten nu eigenlijk uh, eindelijk uh, ook zelf eens aan de bak. weet je Het dus heeft lang genoeg geduurd. Uh, maar wat ook wel heel vaak wordt genoemd is dat mensen heel graag onafhankelijk willen worden van Poetin. Uh, bijvoorbeeld. <laughs> ja. wat, wat nu nog meer speelt natuurlijk. Maar uh, sowieso de, de afhankelijkheid van buitenlands uh, gas. Zeg maar, dat vinden mensen ook wel echt Vaak heel prettig. Ja. Um, maar ook bijvoorbeeld uh, juist weer solidariteit uh, met mensen uit Groningen. Dat is, komt ook steeds, echt steeds weer terug. Uh, van dat, ja, ook mensen die er helemaal niet in de buurt wonen... maar zeggen, ja, dat, dat is toch eigenlijk... Uh, dat dat moeten ja, we, moet we toch niet willen in Nederland. Dat moeten we toch niet willen. Nou ja, en ook natuurlijk wel mensen die zeggen... van uh, die, die, die ja, denken van, nou, dat is gewoon duurzaam. Maar ook wel even mensen die zeggen van, ja... Uh, ik denk dat, dat, uh, dat dit de toekomst is... en dat mijn huis hier ook uh, in waarde van gaat stijgen, bijvoorbeeld... Uh, of dat de toekomstbestendiger wordt, hè? Um, dat ik hier langer kan blijven wonen.
0: En zie je, daar, zie je daarbij verschillen tussen, tussen bevolkingsgroepen of lagen in de bevolking? Um, nou, we hebben denk ik niet zo heel specifiek
1: gekeken naar allerlei verschillende groepen. Um, maar wat je wel ziet is dat um, soms wel zo is dat dat, dat de leeftijd bijvoorbeeld wel een rol kan spelen. Mm-hmm. Dat mensen die uh, echt wat ouder zijn, soms, soms juist zeggen van nou ja, die hebben, hebben, wel ook, hebben soms, soms meer te besteden. Uh, maar wat je ook wel hoort, is dat mensen zeggen: Ja, dat, ik weet niet of ik daar nu nog alle voordelen nog uit kan halen. Um, omdat ja, vanwege bijvoorbeeld de terugverdiendheid. Of dat zeggen: Ja, dat is zoveel gedoe aan mijn woning. Dat is eigenlijk niet iets wat ik nu nog wil gaan doen. Dat is iets voor de volgende generatie. Dat, zie, dat ja. is wel iets wat je.
0: Ja. En uh, uh, zie je het, zie je deze, dit zijn allemaal argumenten die, uh, die mensen hebben hè, om, uh, om aan de slag te gaan mm-hmm. met hun huis. Zie je het aantal daarvan veranderen? Zie je een verschuiving? Van, ja, ik kan me voorstellen dat Poetin meer bovenaan het lijstje is komen te staan dan uh, een paar jaar geleden. Um, ja, het hangt ook wel een beetje een beetje vanaf um, hoe dichter mensen
1: aanzit tegen de be- het daadwerkelijke besluit. Hè? Dus uh, um, In het begin, omdat mensen dus ook... Het hangt ook af van hoeveel informatie ook mensen soms hebben over het traject zelf. Dus dan in het begin heb je soms meer algemene redenen. Van, uh, nou ja, weet je, ik ben ben voor vernieuwing. Wat mensen soms ook oprecht noemen. Of, uh, nou ik ben op zich voor een aardgasvrije alternatief. En dat je ziet hoe concreter het wordt dat de redenen dan ook veranderen. Dat ze zeggen van, oh, nou ja, uh, ook reden om het niet te doen. Bijvoorbeeld van, nou ja, ik heb geen zin in een enorme buffervat uh, in mijn kelder. Daar heb ik geen behoefte aan. Of... uh, of, oh, nou ja, ik wist, niet, ik wist eigenlijk helemaal niet... dat er zoveel zonnepanelen op ons huis konden. Uh, of, uh, nou ja, uh, ik heb eens gekeken en financieel kan het uit. Uh, um, er is goed advies. Uh, nou, de, die combi, maar dat ik, ik zeg, nou, we gaan het doen nu. Hè?
0: Nee, ik, zag, ik heb bijvoorbeeld het gevoel, maar dat is mijn, mijn, mijn ja, leke, zeg maar observatie... dat mm-hmm. mensen, waar ze vroeger veel vertelden over... ik heb nu een nieuwe keuken, dat ik vaker tegenkom... Maar dat is misschien mijn bubbel, dus vandaar dat ik het graag aan jullie vraag, mm-hmm. dat ik vaker tegenkom. Ik ben uh, aan het kijken naar zonnepanelen of naar isolatie of dat, dus dat duurzaamheidsverbouwing ook een uh, vaker onderwerp van gesprek is. Ja,
1: nou ja, goed, uh, uh, Guus kan er misschien dus ook wat over zeggen, maar het, het komt natuurlijk ook wel gewoon door de stijgende energieprijzen, ja. dat, het, dat het natuurlijk veel meer leeft. En... En ook wel dat in een coronatijd mensen ook uh, uh, geld wat ze normaal na een verre vakantie uh, st- um, uh, st- in hun huis gingen stoppen. Dat zag je ook wel. Dat mensen echt aan de slag gingen met hun eigen woning. Uh, nou ja, en het is natuurlijk gewoon nu, nu, wel, ja, nu nog meer dan ooit, denk ik, echt een super goed moment om nou je ja, duurzame verbouwing aan je huis te doen. Omdat je daar ook gewoon dus veel mee kunt besparen.
0: Ja. Had jij nog een aanvulling, Guus?
2: <laughs> nou, wat ik wel nog zat te denken is dat die. Inmiddels ook uh, andersom begint te werken. Dus we zien dat we de afgelopen tijd heel veel aandacht hebben voor energiearmoede. Omdat die natuurlijk ook heel erg is toegenomen. En het verduurzamen van een, uh, van een huis uh, maakt gewoon, zorgt voor een lagere, lagere energierekening. Dus dan los je die armoede op. Maar er zijn ook nog neveneffecten die nu in dat debat nog heel weinig worden meegenomen. Maar als je iemand zijn huis verbetert, een, een, een betere, gezondere omgeving uh, geeft... en dat is toch wat er vaak gebeurt als je een woning gaat verduurzamen... dan kan dat ook weer een basis zijn om ook andere vormen van armoede... om dat opstapje te maken waar vandaan je weer verder kan gaan groeien als, uh, als persoon zijn... En Um, ik, las, ik was uh, vandaag een, een filmpje aan het kijken. Uh, de portaal die biedt zijn huurders allerlei uh, verduurzamingsmaatregelen aan. Een uh, uh, soort met, uh, uh, marktplaats waarop je dan kan kijken wat bij jou past. En dan voor een klein beetje extra huur in de maand uh, wordt het bij jou uh, uitgevoerd. Een van die maatregelen is een ventilatiebox uh, die opgehangen wordt. Uh, en uh, daar hebben ze ook filmpjes op de website staan van mensen die hun ervaringen vertellen om die huurders ook over de grenzen te te trekken om om dat daadwerkelijk te gaan doen een fantastisch filmpje om te zien waar dus vooral mensen ook aangaven van ja die gezondere lucht die doet echt wat met mij dus er was iemand die vertelde van nou ik moest elke ochtend als ik wakker werd stond ik eerst te hoesten en te proesten en uh, had ik uh, een half uur tot een uur nodig om weer uh, uh, gewoon de dag te kunnen beginnen en nu is die uh, vocht uit mijn huis en de lucht is schoner en dat probleem is opgelost dus ik voel me prettiger ik voel me prettig, maar ik ben dus ook gezonder... en heb dus meer energie om ook andere uitdagingen in het leven aan te gaan. En nou, dat vind ik wel, als we dat met elkaar kunnen bereiken... dan uh, denk ik dat we op de goede weg zijn.
0: Dit is dus wel een hele mooie afsluiting na ja, al 40 minuten... maar ik wil dat nooit doen zonder jullie te vragen... hebben we nog iets gemist in het gesprek? Want heel veel is langsgekomen, maar een laatste nabrander mag altijd. Uh, nou, ik, ja... Ik... Je kunt u nog veel langer over oh, ja? praten natuurlijk,
1: want dit is een mega leuk onderwerp. Maar ik, ik denk dat we wel heel veel dingen hebben behandeld. En uh, ja, ik, ik hoop gewoon dat, uh, dat, wat, dat uh, de trend doorzet dat we, dat we deze transitie blijven zien als iets wat, wat, wat ook een heel belangrijk sociaal component heeft. En ik geloof wel heel erg in dat we hele mooie stappen worden gezet om uh, daar steeds meer ja, dat eigenlijk de aandacht te geven die het verdient.
0: Ja, heel goed.
2: Ja, en om het dus op de tafel te houden op de plekken waar het nodig is. Dus, dus vooral in de innovatietrajecten. Om uh, nou, op, op het moment dat het wordt vergeten dat er even op wordt gewezen. Zo van ja, maar waar deden we dit ook alweer voor? En kunnen voor we, wie? Voor wie deden we dit ook alweer? En kunnen we die persoon niet centraal stellen in dit, uh, in dit ontwikkeltraject?
0: Ja, zoals de designers van nieuwe producten doen. Meteen? Ja. Met je target group aan tafel in het ontwerp.
2: Dat is de bedoeling.
0: Oké, okay. nou, dat is een mooi streven. Dank voor jullie komst naar de studio en de toelichting. Ik vond het een ontzettend leuk gesprek. Dit was de aflevering 3 van de trendpodcast De Duurzame Verbouwing. Wil je meer weten over deze trend? Op de website TKI-Urban Energy vind je het volledige trendrapport en samenvattingen van de deelrapporten. Of kijk in de show notes voor de directe link naar dit onderwerp van vandaag. De volgende keer duiken we in de wereld van warmtepompen. Dankjewel voor het luisteren.